0: Dark One Pound Trash Horror oh, Medo Desespero Sofrimento Su- Su-
1: c- P- Pore Pare- Perfuração Pânico
2: Sim, talvez Começa agora mais um episódio do Dark One de Trash Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o ceifador da Dark One. Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso Englund.
3: Ah, que é o Manso. Douglas, quem se importa com aquele cara no pesadelo? O maluco da máscara de rock é real, cara. Ai <risos> oh, <God>. meu Deus! <risos> ah, olá, caríssimos!
1: Nesse podcast de Halloween... Se preparem para o episódio gigante do scooby Sem scooby Aqueles malditos moleques atrapalhando o Jason! <risos> é um scooby <risos> Não
4: é Tremei! Um, dois, Fred vem depois! Três, quatro, Jason, come teu rabo!
5: <risos> não é leitão!
6: Cara, com certeza vocês vão querer ficar acordados até o final desse podcast de hoje, não concorda, Demetrios?
5: É galera, hoje é dia de dormir acompanhando uma gostosa numa cambana do lado de um lago cara bem legal. Não é o mais?
0: <risos> Vai ficar terrível! Pois é,
2: queridos amigos e ouvintes, está no ar nossa homenagem de Halloween para este grande ano de 2011. Hoje. hoje falaremos do Fred vs Jason, lançado em 2013. Mas antes disso tudo, ouvintes, nós vamos para os e-mails.
0: Feliz Halloween! Mouth, ta ta
7: ta 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 ta
1: Desespero Halloweenístico! Ah, Tudo bem contigo, cara? Estou horrível, porque o terror está saindo, está surgindo das catacumbas. O Halloween, aquela festa americana maldita, está entre nós, nesse especial (risos) do podcast de Halloween.
2: Então, ouvintes, se vocês querem falar conosco aqui no PodTrash, enviem e-mails para podtrash, arroba 1 pcom conosco no Twitter, no arroba podtrash ou comentem lá na nossa página do Facebook que é facebook.com barra podtrash Facinho, facinho, né, Zumadu? Facinho!
0: Oh. <risos> <risos> <Que bonito. risos>
2: Ai, querido Azubador, acredito que essa semana o pessoal aceitou o puxão de orelha que a gente deu. <risos> e começaram a mandar áudios pra gente do Pode Diamante.
1: O é, é, Bruno, to- toca um, um aleluia de Halloween. <risos> <risos>
2: Então, a, a todos que, que mandaram áudios e, e principalmente ao Bruno Viana, que comentou lá no nosso site, a gente vai estender, então, o envio desses áudios até o dia dos mortos!
0: Mortos! Mortos!
2: Então, ouvintes, se vocês ainda querem participar da promoção da camiseta do Francisco Bretas, mandem pra gente um áudio tosco com a frase, pode diamante, qualquer coisa parecida, que vocês vão concorrer automaticamente aqui, mas só aceitaremos áudios até dia 2 de novembro de 2011.
1: Se não, morram! Morram muito! Morram com sofrimento!
2: É! (risos) Fred vai te pegar!
0: (risos) (risos) Aula de
7: ginástica! Aula de ginástica! Façam comigo! Façam comigo! Façam comigo!
2: Faz filhas uma dor! Que comentário, e-mail ou tweet você separou essa semana aqui pra gente dar o feedback?
1: Ah, e diretamente lá do Dimensão Nerd, Edson Oliveira. Ele deu feedback do Tenebroso Episódio do Zorro. Ele chegou assim, caras, vocês falaram que o filme é de 2011, mas pra mim é uma produção de 85. 85 dólares! Haha!
2: <risos> Piada!
1: <risos> Mas é, cara, é merda. Tem orçamento, essa caceta. Aí ele falou, eu não sei. A rei Rosa podia usar um arco, porque ela é totalmente <risos> verde. Ela, ela é léguas de Saias, cara. O, o, o orçamento apertado deixou muitas coisas faltando do filme. Aí ele fala assim, vamos a elas. Os atores tinham uma atuação digna de filme pornô com história.
0: Faltou... <risos> verdade,
2: o isso, inclusive, foi o que recomendou a gente fazer aquela, a, aquele sex quotation lá do, do Monstro do Olho Só, você lembra?
1: Ah, então vamos fazer a camisinha assassina. Mas eu tô dando spoiler desse pra lá. então, então
2: vai... a Killer Puss.
1: <risos> <risos> Xochó, tá do mal. Cara, tem um filme, Bruno, acho que é americano, que é Os Dentes. Já viu? É uma espécie, porque o Killer Pussy é japonês. Tem o Tuff. Veja esse filme, Bruno veja e tenha medo tenha muito <risos> medo da, das namoradas que você vai arrumar <risos> mas
2: não já sou já sou uma pessoa comprometida mas continue meio do Edson aí
1: o, 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 os orques pareciam algo saído de um filme do Monty Python só faltou humor. Aquela dica é abstrair, né? <risos> Abstrai muita coisa nos óculos, inclusive os óculos. O filme era trecheira mal concebida e acabada, mas faltou o Ibol. O Ibol, Bruno, aquele, aquele diretor tosco alemão, cara, de, 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 de cinema trash pra cacete, cara.
2: É, o do Alone in the Dark, do House of the Dead, não é ele?
1: É, ele, ele faz muito. Ele, ele era exboxeador, cara. <risos> é,
2: ele tem que, aqueles dentinhos separados, né?
1: Cara, você sabe o que, que ele fez? Ele falou, vocês que reclamam dos meus Eu filmes, falam que meus filmes são é merda. É. Eu sou lutador é. de é. boxe. É. Vamos é. pro ringue.
0: <risos> Quem ganhar tá com a razão. Sério.
1: É. <risos> o Edson Oliveira fala assim, em suma, o filme era a própria essência do mal mal produzido, mal dirigido mal interpretado mal <risos> hipocamente realizado <risos> <Medicine>. <risos> aí ele fala assim, vocês, mais uma vez, estão de parabéns porque vocês conseguiram extrair um programa com conteúdo de um filme vazio abraço, cara, pode escrever cara, hercule a tarefa,
2: cara <risos> é, foi foda, cara, foi foda foi difícil, pô, teve teve até ouvinte azulador que falou assim porra, que filme ruim, né, o Pedro Almeida lá no nosso site Que filme ruim E o cast foi bem mais ou menos <risos> Fazer o que, cara? O é, Pedro Ô, queridão É verdade O Edson já disse tudo Pô Você não Não sei se você viu o filme Você não disse se viu o filme Mas se você viu Você sabe que, pô Foi difícil
1: Para falar nada Que tu deu 4 para essa desgraça, tá? Não, mas olha só Eu achou melhor achou melhor do D&D, do que o D&D,
2: cara, é que o filme do D&D. Ah, mas o D&D não é um filme, é, como é que eu vou dizer, é o Day 4 baseado num fanfilme. filme para um fã-filme. É, é um dos melhores que eu vi, cara. Convenhamos. Agora, foi o que eu falei, eu não posso comparar Orcs com qualquer outra produção, seja ela trash ou não, né? É fã-filme. Pra fã-filme, é, é um filme ótimo.
0: Ah, é.
1: Beleza. Então, cara, tem, tem, a gente já falou de um... De um... Não é fã-filme, né? um filme independente foda-aralho do que o Mate, inclusive, ele, ele recomendou, pô, o Jesus Crush contra as Vampiras Lésbicas. Filmaço, galera, vejam. Você vê bem melhor do que Orcs e metralhadora esse <risos> de engalfinhando, cara.
2: É, mas talvez é porque o o tema do Jesus Christ Vampire Hunter seja mais engraçado, né? É,
1: foi o que eu falei no cast, cara. Eu acho que o cara queria homenagear. Você fala, é, pô, Você tá certo, aliás, é foi um filme, né? A, 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 Vou ficar me repetindo aqui. O cara quis homenagear o Peter Jackson, fazer é, a versão dele para as cenas do, do, do Senhor dos Anéis, né? E saiu isso aí. A gente vai lá e fala. A gente mostra. Mostra o rock ok mal feito. Mostra o roteiro mal feito. Mostra a de Rosa ver. Veja, é um negócio.
7: Faça um comigo. Mão na terra, mão no seio, agora mão na xoxó. Mão na mão, mão na terra, mão no seio, agora mão na xoxó.
2: Bom, eu separei essa semana, querido Zubador, o comentário do nosso ouvinte, Emanuel, Que ele começa assim: Porra, oh, meu irmão, desisti de assistir depois de ouvir o pão de trash. <risos> ele tá, deve estar tá falando do filme Orc. Né? <risos> Pelo menos, me divirto mais ouvindo e posso continuar trabalhando enquanto o faço. <risos> Mas aí, duas coisas. Para quem curte orcs e demais raças goblinoides, recomendo o livro Orcs, Guardiões do Relâmpago, que foi lançado aqui no Brasil pela Panini. E não é o Jabá, o livro é bem escrito e não ridiculariza os orcs. Sem falar que tem... PUSSE! <risos> E aí, o grande Emanuel ainda diz assim, meu querido Exador. O Almight foi uma boa aquisição ao grupo. Moleque inteligente. É, foi até promovido. <risos> Acredito que ele esteja fazendo alusão aqui à abertura do Almight, né? <risos>
1: É, 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 é o estilo de vida, é muito sábio, né? Até o nosso assessor de imprensa, o Black, né? Fala sobre o estilo muito salutar do, dos orques, né? Ganha a vida, o orque, ganha quem estuprar e pilha mais, cara.
2: É, isso aí, na verdade, ele deu uma resposta pra um ouvinte nosso que perguntou quem era o, o grande Rodrigo P. né, que comenta. Um abraço, Rodrigo, que manda sempre pra gente comentários, né? O Rodrigo perguntou assim, quem ganharia na porradaria? Os Orques do Warcraft, os Orques do Senhor dos Anéis ou os desse filme? Ah, <risos> tá! É, a galera começou a responder, aí o Blair que mandou um comentário definitivo. Ganha quem estuprar e pilhar mais. <risos> <risos> E, Azumador, como a gente não pode aqui ler todos os comentários, e-mails aqui, vamos agradecer a todos os nossos ouvintes que comentaram. Não deixem de comentar. Um abraço aí para o Kleber, para o Evandro Sal, pro o Santos, que perguntou se a gente ia fazer um especial de Halloween. Tá rio, Aleguete. Para <risos> e... você.
1: <risos> é... Para o Pablo Marco Rocha, para a RQMX
2: pro Gil Bacanegra, e para todo mundo que escuta a gente, que evangeliza o pô de trash aí pela web
1: evangelizando o trash, e galera mandem o áudio trash nessa especial de Halloween vamos mandar um pó de diamante de gelar o sangue de medo
2: <risos> e aproveitando o pó de diamante de gelar o sangue, Azul você
1: <risos> senão vocês vão morrer
2: <risos> Vamos avisar aos ouvintes que a gente vai destrinchar Fred vs Jason do início ao fim. Então, se vocês ainda não assistiram o filme, essa grande obra do. do, do, do trash. Do, do trash versus, versus trash, se como quiserem.
1: É o Battle Trash, cara, é Fred vs Jason. Quem é que ganha? Hahaha. <risos>
2: Então, se vocês ainda não viram, parem de escutar a gente, assistam o filme e depois que vocês assistirem, voltem para o nosso episódio. E voltamos agora à nossa programação normal.
0: Morram, morram muito! (risos) Viva o Dia das Bruxas!
7: Die!
2: Estagiário. tem a sinopse de Fred vs Jason para os nossos ouvintes aqui nesse dia das
8: bruxas <risos> já fazem 10 anos desde que Fred Krueger aterrorizava pessoas nos sonhos e o povo quer manter o apagado de sua memória mas Fred ainda tem um plano de voltar a Elm Street oh, meu ele, Deus. Resu- <risos> oh, ele é ressuscita Jason Voorhees e o envia para causar medo, horror e desespero yeah. Quanto mais corpos caem no chão, mais forte Fred se torna Até que Fred percebe que Jason não vai se afastar facilmente E deve ser retirado lá na base da porrada
0: oh. yeah. Yeah.
5: Yeah. Ele está descontrolado o Jason
6: morreu no último filme?
5: No último filme ele caiu num picador, de moedor de carne, caiu no rio Aí teve o derramamento tipo, de dura e ele voltou <risos> Sabia que era é
4: assassino, não? Cara? <risos> Tem que explicar as pessoas que estão ouvindo esse podcast que o Jason não morre porque ele foi amaldiçoado pela própria mãe e devido a essa maldição ele é incapaz de morrer, mesmo que ele queira, né?
2: Não, ele, ele morre, mas ele volta ele, ele é uma espécie de undead, né? Ele não é bem um zumbi, ele é um undead Ele é um incompreendido Também, além de undead Ele é um undead incompreendido, né?
1: E <risos> ele quer só espalhar amor pelo mundo, né? Com <risos> seu facão de dois metros
4: <risos> Eu estrago <lhes> amor <risos>
7: Versus Jason.
2: E na direção do filme, galera, a gente tem um grande chinês chamado Ronnie Yu, que é o diretor do Mestre das Armas, não é isso, pessoal?
4: O Ron Yu, ele é o cara de trazer de volta do túmulo franquias zumbis, né? Ele dirigiu lá
5: o Chuck, a noiva ah. do Chuck, se não me engano. É, a noiva é... do Chuck que ele dirigiu ele, não, não fez qualquer coisa não, cara. É, o, o, não... o que acontece? Ele é um cara
4: que ele, na década de 90, ele tentou trazer de volta essas franquias, assim, que estavam apagadas, né? Fred, Jason, Chuck, e o Chuck, ele fez a noiva do Chuck, né? Que é, é tema pra pôr de trash também, todo então, mundo com corda, né? É, Com
1: certeza. <risos> ah,
5: cara, o nome do Tchek que tem tem o bebê o bebê Tia que é Glen ou Glenda, cara.
1: Viver de hoje.
4: Bebê ele tem um problema com a sexualidade dele. Né? É
1: o bebê Bieber. <risos>
2: É que o Leitão passou cabo no bebê também. Ah, porra, pô. O que eu gosto
4: de ser ultimamente, o bebê Pelanza, né? <risos> Pelanza entrou numa de querer ser o novo Paul McCartney e falou que agora o Restart vai ser vestido igual aos Beatles. E eles vão ter um longa-metragem também, em e Yellow Submarine, talvez. Em vez de Help, vai
5: ser Socorro, né, cara? <risos> <risos> Manel, ah. você precisa ver esse time mais TV a cabo. <risos>
7: A que será está Freddy Jason.
2: Vale a pena a gente comentar que esse filme é baseado em dois grandes personagens dos anos 80. Um criado pelo Wes Craven, que é o Fred Krueger. <risos> que, porra, o Wes Craven, né, gente? <risos> a gente precisa citar que a gente já citou ele diversas vezes. E o outro é o grande Jason, criado pelo Victor Miller, né? Terrorista da Sexta-feira 13, né?
5: Um <risos> é terrorista. Eu teria transeúnte mortal, né? Porque ele não corre.
2: Porra! É o passista da Sexta-feira 13,
1: né? e, E galera... Qual a diferença entre o Freddy Krueger e o Jason Voorhees, né? Um é falador, histérico, farm mind game. E o outro é suave sutil, né? Com seu facão assassino. Que é um docinho pra quem adivinhar. Quem é o falador histérico e quem é o, o moço da faca assassina gigante.
4: Suave. Se você for fazer a pesquisa arqueológica e andar 13 filmes pra trás, o assassino que o Victor Miller planejava era a mãe do Jason, né? É, era a mamãe metal. metal, exatamente. E ele desenvolveu. Desistiu do... Quer dizer, ele ficou muito puto quando, no 2, transformaram o Jason em assassino serial, né? Ele era contra essa porra, né? Ele queria que a mamãe fosse mamãe de morte. Extreme, <risos> né? 13 <risos> vezes, não o Jason.
1: <risos> o Jason, na verdade, era o garotinho mongoloide, né? Deformado. E, e o moleque deformado, galera, sabe quem fez a maquiagem? Savini, Sex <risos> <risos> é, é, cara, muito
2: foda é galera, vale a pena a gente além de comentar os criadores do, desses grandes personagens né, esses ícones do, do cinema de terror e slasher movie, a gente contar rapidinho aqui a história do Fred e a história do, do Jason, né? o Fred, ele na verdade ele era um assassino de crianças, né? era um, não um, diria que era um pedófilo, porque ele não estuprava ninguém mas ele gostava ah, de matar criancinhas mas essa, essa era
1: a ideia original do Scraven era pro Fred ser pedófilo Só que foi muito pesado Na época, a ideia E cortaram no remake agora, né, fizeram é no remake ele, ele já é um pedófilo. É, é pedófilo de jardineiro com as suas. Não, mas assim
4: eles deixam bem no ar mesmo que ele pegava garotinhas, ele gosta de
2: né? Adolescente, né? Ele, é, é, mais, um tipo
4: assim no novo,
2: cara. No antigo não deixa é. não. É na verdade no antigo eles não contam muito a história. É muito, é um corte muito abrupto, né? A, a é. origem dele. E aí a população descobriu quem era o assassino. A população de Springwood, que é onde fica a rua Elm Street, que inclusive dá o nome filme que é Nightmare on Elm Street né, em inglês, que é a hora do pesadelo aqui no Brasil, a população local vai lá taca o um coquetel molotov na casa do, do Fred, bota fogo no Fred e aí o Fred fica amaldiçoado e passa a virar um assassino dentro do sonho das pessoas né?
4: não foram os aldeões que descobriram né o nosso querido Fred foi a julgamento né e a justiça liberou ele por falta de provas, né? porque ele queimava as criancinhas ah, é e as roupinhas das criancinhas E aí o povo do bairro suburbano norte-americano resolveu fazer um angry mob e resolveu o problema ali mesmo, né?
1: Ô, gente, o primeiro filme do Escraven é um filmaço chamado Aniversário Macabro. Porque nesse filme, os dois personagens assassinos, pedófilos e estupradores do mal eram o Fred Weasel Podovsky que é o pedófilo assassino, e o Krug Estilo, que é o estuprador (risos) e assassino serial. Juntos os dois e viram que é Fred Krug. <risos> é por isso que eu tô falando. O primeiro filme do West Crave, Aniversário Macabre, The Last House on the Left, galera. Recomendação sinistra. Maneiro, maneiro. Filme de 72.
6: Uma coisa, o Fred é que sumoniou o demônio dos sonhos pra ele ganhar os superpoderes?
2: Não, ele foi amaldiçoado, né? Eu não lembro de uma explicação lógica pra isso, eu lembro que no, acho que no quinto ou sexto história do pesadelo é, conta um pouco a história mística dele né, que além de assassino de crianças ele era meio místico, mas
0: ele, ele
1: era, ele era ele tinha demônios dos sonhos dentro dele, lembra? tanto que era 3D, quando ele explode em 3D ah, isso. É, isso, foi é no ele. 3D que eu vi isso, é tem
6: as três cobras não
1: é os dessa? demônios dos sonhos são né? no, é,
2: no original não, não tinha nada disso ele é apenas é, é amaldiçoado é, e não precisa da explicação é. Na
4: cara. Poder sobrenatural de slasher movie nunca tem explicação convincente, na né, cara?
1: O, o próprio Jason, no começo, os primeiros filmes, ele não tinha poderes. Quer dizer, do primeiro filme nem era ele, né? Não era nem o Jason. Então aproveita
2: e conta aí a origem do, do Jason rapidinho aí pros nossos ouvintes.
1: A mãe do moleque ficou triste porque os, os... <risos> salva-vidas. Do... Ficou, ficou triste, mas de uma forma meio destrutiva. Porque os salva-vidas não salvaram o moleque que sofria bullying. E-tum. E ele caiu, afundou na lagoa no poderoso Crystal Lake e afundou e morreu e aí ela resolve se vingar e é decapitada mas eu já tô dando spoiler e no <risos> segundo filme o Jason vai crescer com vingança pegando a cabeça da mãe fazendo um ritual macabro, cara você lembra do segundo filme? é um ritual profano com a cabeça da mãe é um negócio...
4: Porque nos Estados Unidos tem aqueles acampamentos bizarros, né? Você manda sua filha para acampamento e tem lá um monitor de acampamento tarado é para ficar comendo ela. <risos> e ela normalmente volta em pedacinhos para casa, né? É, porque na verdade os Estados Unidos é um país muito conservador,
2: né? Então os pais, eles não gostam de contar sobre sexo. Tirando o pai lá do, <risos> do filme que o Mario adora, American Pie. <risos> Mas aí, para os pais precisarem contar isso, eles mandam as filhas e os filhos para os acampamentos da orgia, né, cara? <risos> <risos> Porque aquilo ali é uma putaria sem fim.
1: Agora, a máscara do Jason, a famosa máscara do Jason, acho que só vai aparecer, se eu não tô enganado, no terceiro filme, galera. Ele era só um monguinho que cresceu com vingança e guardou a cabeça da mamãe na, na geladeira e foi matar as pessoas que fizeram a maldade com ele. Mas Você, mas no fim, mamãe usava um pano só na cabeça. É, é usava um, é, um pano, um troço na cabeça que mas não era, um era máscara.
4: De batata com dois, com dois furinhos, né? Nem, nem é. se usava batata
1: tempo todo. Às vezes era cara, só um. Mesmo, é, essa máscara, galera, olha só, outra, outra, outra bizarreira. Tem um cara que trabalhou, um músico, que trabalhou com o Velvet Underground, com o Lou Reed, o John Cale. Ele tem um álbum de setenta e poucos. De setenta e sete, né? 77, eu, não, eu não lembro agora de cabeça, mas tem um álbum dele em que ele aparece com a máscara do Jason... Quer Exatamente. dizer, com a máscara de rock e tocando guitarra. É o álbum Guts.
6: Viria se ser a máscara do Jason.
1: É. E nesse, fi- e nesse disco tem a linda música e a educativa música chamada Fear is a Man Best Friend. É! Yeah. <risos> é muito bom, cara. É, mas, mas essa
4: máscara aí de era, era muito comum nos anos 70, né? Que, especial no Canadá e nos Estados Unidos, porque é a máscara que os goleiros de rock usavam antes de usar essa agora, que parece um capacete de, de futebol americano, né? Aí era muito fácil você encontrar essas máscaras, assim... E é um negócio que fica maneiro, né? Fica bem medonho, né? Acho, é, e, acho e, legal. Virou,
1: e virou ícone do mal. Do mal. <risos> A ah, mas que o rock é...
4: é o esporte do mal, cara. <risos>
1: As garras do Fred, a máscara do Jason, a máscara do Mike Myers, porra, são todos ícones do mal
0: supremo.
2: Quando eu fui no, nos Estados Unidos esse ano, eu fui no Museu do Terror, né, cara? E lá tinha a máscara do Michael Myers, a máscara do Jason e a garra do Fred Krueger, cara. Assim, uma do lado do, da outra, assim, Ô, oh, oh,
1: Bruno, se você colocar no Wikipédia, colocar John Cale, você vai ver uma foto dele com o suéter do Fred Krueger, cara! Yeah! <risos>
2: que é basicamente a camisa do Flamengo, né?
1: <risos> é exatamente, aquele Só sué que tem...
2: é verde, né? É ah. um verde meio sujo, que parece preto, né? <risos> Eu diria que é a camisa da portuguesa lá
4: de, de São Paulo. Suja. Não, não tenta levar a cara dos flamenguistas, não.
7: <risos> Freddy vs. Jason
2: Bom, no elenco do filme, a gente tem o grande Robert Englund, Englund, como vocês preferirem, que, pô, ficou conhecido como Fred Mortal, né, gente? Acho que não precisa dizer nada porque ele só fez isso de importante na cara.
6: Não, ele ele fez um lagarto da série V original
1: cara, ele, ele fez a máquina de passar a assassina endemoniada do mal The Mangler, ele era dono da, da lavanderia
5: e ele é também o dono do, do strip club dos homens do strippers quem é? Pô, é,
1: zumbis estri...
2: é, strippers, strippers. É. Não, mas convenhamos, o papel importante dele é o Fred Krueger né? inclusive ele fez a ele mesmo no filme do Wes Craven que ele interpretava o Robert Anglund que tava de saco cheio de de interpretar o Fred Krueger, né, galera? <risos> é verdade.
0: <risos> e, o,
1: e, o, e o Jason? O Jason é uma porrada de gente, né? É, o Jason
2: a cada filme é um ator diferente, né? Nesse filme é um outro cara, que é o Ken Kiesger. Não sei se é a pronúncia essa, mas... Esse Ken Kiesger, na verdade, ele é... é mais dublê do que ator.
4: É que nem o Darth Vader, cara. Pega um cara alto e bizarro, veste ele de preto e bota o... O, o Tuza a pra dublar ele, cara. Pronto, cara. Problema resolvido, cara. Mas quem é que vai
1: dublar O Jason...
4: O Jason nem disso precisa.
2: <risos> o Ken quis ele geralmente faz dublê de gente grande, né? Ele é o gente grande, que eu digo não de grande ator, de hum. grande ator, né? Gente estatora.
5: A- ator grande. É.
2: Ator grande, obrigado pela correção.
4: Grande no sentido cigano Igor, não no sentido... <risos> <risos> Freddy.
7: Jason. Bom,
2: além do, do Robert Englund, e do Ken Kiesger, a gente tem um, um, um elenco de adolescentes não muito conhecidos, né? Então
1: deixa para lá. Quer comentar, comentar,
4: comentar alguém ou tem o um elenco o elenco estelar de
5: gostosas genéricas e só tem e um de cerebrados. Só tem uma pessoa mais relevante no elenco, mas não é relevante por causa do seu trabalho de ator não, é o trabalho de música que é a Kelly Rowland que é do Destiny Child, né? Ah, que a, é a...
1: Que é a plástica.
5: A... A... a Negona que era fazer companhia já com a Beyoncé, né? A mulher enfim, não era, era segundo plano No Destiny Child É segundo plano aqui também Parabéns
2: pra ela. <risos> E a gente tem o clone também do Jay lá do Silent Bob Né cara que O é do maconheiro do barracadinho no shopping Que é muito foda né cara Ele é igual cara, é igual Eu acho que o cara ele copiou o, o Jay do Silent Bob
1: Cara, nesse filme é o Jay e o Silent Jason Cara <risos> <risos>
7: Jason
0: Alô,
4: e caralho? Vamos... Vamos homenagear o Saci Pererê hoje.
1: E a mula sem cabeça? E o boi tatá?
2: Eu prefiro o Curupira, cara. O Curupira acho que é o personagem mais maneiro do folclore. É o Saci, é, cara.
1: Curupira Cyberpunk,
4: Vocês viram a matéria do Sensacionalista? Saci nasce com duas pernas e recebe bullying na escola?
1: (risos) Porra, que bullying é esse? Cortaram a perna do Saci, cara. (risos) (risos)
4: Na <risos> é verdade, o saciço não tem perna nenhuma, né? Isso é verdade mesmo. Lá no conto original, o ninguém do pastoreio jogam ele, enche ele de mel, colocam ele em cima do formigueiro e as formigas comem as duas pernas dele, né? É, aí ele fica rodando, ele se locomove pelo rodamuinho lá dele. Porra, é bom, né? Ninguém
5: do pastoreio podia virar filme de Hollywood tranquilo, né, cara?
1: Porra, com certeza.
5: Né? Eu Dava pra virar filme Gore fácil, né? Eu, eu não Muito sei fácil. se
1: é o Curupira ou se é outro bicho da, das matas, mas o objetivo deles é proteger as matas, sabe? Fazendo o quê? Pegando o seu pênis ereto e dando porrada nas árvores pra espantar. <risos> não, eu não sei se é o Saci. Não, o, o Saci
2: Pereira é ele vai cair se ele fizer é isso. É não é tem um... <risos> eu, eu
5: tô falando, você acha que
0: é o Curupira? Sês
5: então. mãos, pá! <risos> <risos> Eles só dos malfeitores a base de
1: picada na árvore, cara, sério Falando Que é...
0: pariu,
6: cara, onde é que Bom, é Halloween, Halloween. Bom,
2: gente, vamos, ordem, ordem oh, oh. Bom, Almighty, emenda aí na tua sinopse E conta a primeira cena do filme aqui pros nossos ouvintes do trás
8: Não tem quando o seu avô, aquele tio velho, chega pra você e fala Ah, meu filho, quando era novo, eu era cheio de energia eu fazia aquilo tudo. É mais ou menos isso. O eu tinha um piro de arte
0: nas
4: árvores. Eu era criatura mitológica <risos> brasileira.
8: É mais ou menos isso. O, o Fred começa a falar que ah, antes eu era um mega assassino. Eu matava todo mundo. Todo mundo tinha medo de mim. E aí ele tá meio indignado, né? Porque as pessoas esqueceram eu e pararam de ter medo dele. Ele meio que perdeu o propósito de viver. CB bem que ele nunca esteve vivo, mas tudo bem. Mas aí ele tem uma ideia, né? Como, como é que eu posso fazer as pessoas voltarem a ter medo de mim? Eu vou botar alguém pra trabalhar pra mim, pra espalhar o caos e a destruição... Como se fosse eu que estivesse provocando isso, as pessoas vão lembrar de mim. Então ele tem a brilhante ideia de ressuscitar o Jason... <risos>
2: Pô, mas oh, Albright, você tá dizendo então que na Fred Krueger Corporation o Jason Voorhees é o um estagiário, cara.
8: Eu não diria estagiário, ele é meio que um empregado terceirizado,
4: sabe?
6: Um pouco mais abaixo que o estagiário.
4: Ah, então. é, vamos lá acordar o Jason, né? E beleza, o Jason vai é, matar todo é. mundo. Genial a ideia dele, né? Muito boa,
8: né? Ele, ele entra no sonho, na mente do Jason, na forma da mãe dele e fala... Ah, meu filhinho, eu gosto tanto de você, volta a matar, igual a mamãe gosta.
0: (risos) (risos) Por
2: aí. (risos) Deixa a mamãe orgulhosa, né, filhinho?
8: (risos) (risos) Então, aí aí ele, ele sai, né, debaixo da terra e parte pra destruição, né? Parte pra Rua Elm, que é pra onde o Fred, ou seja, onde a mamãe do Jason, né? Que, na verdade, era o Fred na forma da mãe do Jason, fala: "Vai pra Rua Elm, pra você fazer um servicinho lá, que lá tem pessoas querendo brincar". E aí ele levanta e vai pra lá, cara.
1: Ele, ele levanta da onde? Ele tava no Crystal Lake? Ele vai andando até Elm Street, é isso mesmo? Cara, o Jason não
2: precisa andar, ele se teleporta, cara. Você esqueceu é. disso,
5: porra. É <risos>
7: Freddy Jason.
5: Do, do, do aparecimento do nosso querido Jazão, né? Aí vamos conhecer agora as nossas <risos> queridas vítimas.
2: <risos>
5: então lá tá o pessoal na casa do que lá, 1406, lá de, de algum Street.
2: 1428, cara. É, eu sei, pô. porra. <risos> Piadinha horrorosa dele, deixa eu fazer a piada horrorosa porra. dele. Ah, é uma piada?
4: <risos> vai, deixa, dar
5: pra Aí você vai vendo lá que eles estão na casa da mulher, tá sem luz, né? Aí tá todo mundo com velas e tal. Aí chega o Gostoso babaquinho genérico. Tem a mulher que, que tá com periquita em chamas pra dar pra ele. Aí a gente traz um amiguinho, um amiguinho tá em cima da, da mocinha do filme, que É, é a Lori. E tal. É, Lore, né? E você vai vendo essas coisas acontecendo né? até que o babacão e, e a mulher com piriquita em chamas vai pro quarto, né? Só que quando eles entram na casa, eu chego, eles, na verdade são outras meninas e chegam os caras da casa, né? Periquito e chama estar tá fumando e tá com fora da cara do, do Jason que já tá lá fora. <risos> Aí você vê claramente que ele se enfurece com isso. É, é a interpretação <risos> brilhante do é, nosso é, querido duplê. É, né? ele,
1: ele é o tabagista o Jason. <risos> é, o
5: Jason. <risos> Aliás, eu, eu acho que é o Ricardo. Eu acho que é o Ricardo Max sem máscara ali. Então. <risos> rola, rola e rola, né? O cara, você me dá nojo, você tá com cheiro de cigarro, mentolado aí, vai tomar um banho. Aí a mulher vai vai pro banheiro tomar um banho. Não, e o, o cara é tão escroto assim que ele
4: termina de comer a mulher Aí a mulher dá aquela abraçadinha nele, assim, tipo... Deixa eu tirar um abracinho, ele... Porra, tu sabe que eu não gosto que ninguém me toque depois que eu gozo. <risos> e não me faça falar duas vezes, porra, vai tomar um banho. <risos> o cara é o, é o Blerg pós-transa, né, cara?
5: É, enquanto isso, enquanto ela tá lá trabalhando, mostrando seus seios pra gente, graças a Deus, né? Tô tá trabalhando, né? Começa o trabalho do Jason, né? Ninguém vê o Jason subindo de escada, porra, nenhuma. Já tá dentro da casa. É teleporte, porra. Aí o cara viu o Jason com a facão levantada e tem a brilhante dela de rolar pro lado. <risos> o cara rola pro lado. Aí acontece. <risos> nhan, 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 Meio. Um metro e meio de de, de faca Comendo cama Cama dentro e tal Fica imaginando o Jason O cara dá aquela roladinha (risos) (risos) Sacanagem (risos) Hahahaha Aí transforma o cara no sanduíche com a cama.
4: Aproveitando que os sanduíches estão na moda, né? Sanduíche ish. Sanduíche de chachota. Agora temos sanduíche de Mr. Asshole, né?
5: A mulher vai sair do banho, vê aquela poça embaixo da da porta, assim, encontra o trabalho de arte do do Jason lá. Sai pra rua todo mundo, obviamente. Ah, meu Deus, meu Deus, aí tá passando por policial, eu preciso de ajuda, né, filho? A mulher vai dançar, ela quer abrir o seu sangue. Destrui. <risos> <risos> Aí, mostra a polícia, aí vem a polícia, não encolha aí, não espalha não, não espalha não aí, ó. Vamos levar todo mundo pra, pra delegacia, separado. É, não espalha essa porra não, senão vai dar merda, né? Vai é, que mas... o bicho acorda. É, vai que o bicho acorda, né? <risos> aí corta pra, pra delegacia, tá lá a nossa querida, muitíssimo gostosa, no filme.
2: Ela não lembra aquela, aquela Britney Murphy que, mo- que morreu
5: lembra lembra assim Ela lembra, lembra um pouco, né, cara? A, a Britney era muito foda.
2: Os olhos fundos, né? ela é, é, fez é. aquele
5: filme com o Eminem, né, cara? Fez o Eminem fez, fez Sin City, né? Pequena pô? Grande Mulher. Pequena Grande Mulher é o meu pau. É, <risos> assiste, porra. <risos> assiste, uma merda, mas tudo bem. É, enfim.
4: Ela lembra do nome, né?
5: É que começa o um problema, né? É. Ela dá
4: aquela caidinha assim, né? E aí o Fred volta finalmente a poder dominar o mundo dos...
6: Medrosos. Dos o, mundo,
4: o mundo dos sonhos porque ele foi lembrado por alguém e alguém tem medo dele.
3: Freddie versus Jason. O Blake tava transtornado na varanda da casa dele.
2: É de só para os ouvintes entenderem, né? O Blake era o, o cara que é o amigo do Mr. S Hulk que virou sanduíche.
3: É, tadinho do Blake Aí chega o pai do Blake e fala pra ele Ah, temos que conversar, o que você tá fazendo na casa dele E tal, não sei o que Aí o Blake, se vê que ele tá meio sonolento Aí, de repente, ele se vê no, na rua Uma escuridão e tal Aí vê lá no fundo um vulto Que avança pra cima dele E quem era? Fred Krueger, né? Quer dizer, estava sonhando. Só que o Fred Krueger tenta esfaquear o sujeito, só que não consegue, porque ele está ainda enfraquecido e ele tem que ter mais medo. As pessoas têm que sentir medo dele para ele ficar mais forte.
2: É, o Manso é praticamente enviado do Fred Krueger gente. É,
7: é né, tem só
3: medo.
4: <risos> é, é, só que é... o Manso esqueceu de contar um detalhe importantíssimo da cena. A cabrita! A cabrita! ele olha pra casa dele tipo assim, ele tá andando, ele tá saindo assim, aí ele chega na rua, aí ele chega na rua ele olha de novo pra casa dele, na porta da casa dele tem a cabrita, alguém pode dizer o um simbolismo dessa cabrita? O que que essa cabrita tá fazendo aí nesse filme, cara?
1: Esse Blake, cara, queria comer a Lore, só que a Lore não deu pelota pra ele por causa do mongolzinho que tá no sanatório, aí ele, porra, queria tirar atraso, então subconscientemente ele precisava tirar atraso com a cabrita, cara porra. Ah, agora sim, tá explicado
2: <risos> Papai, mano, continua
6: Muito conhecimento.
3: Aí o Freddy Krueger olha e chega, ah, vou deixar o Jason brincar mais um pouquinho. Aí nisso o cara acorda, <risos> tá, tá dormindo na varanda, e vê do lado dele o papai. Só que o papai com a cara de assustado, assim. Ele, ah, o que houve, pai? Aí a cabeça do pai dele pula, que nem uma garfa de champanhe, e faz, pum!
0: Shhh!
3: Oh, oh! Aí o Jason assim, vosh! <risos> <risos>
2: E aí Jason mata o nosso querido Blake também, né, cara? O
3: Blake coloca
1: a cabeça do papai que caiu no colo dele na frente. me mata não, Jason. Que Jason oh, <risos>
2: Jason ignora. Jason empala a cabeça e o Blake juntos, né, cara? Parece um espetinho de churrasco, né? Você bota Sutil. primeiro a Sutil. cebola. Alguém, alguém fez o body count do filme?
6: Caralho, com todo, morre, pô. Menos dois. É. E o Jason que nunca morre, né? Não,
2: tirando o Jason e o Fred, porra. Morre todo mundo menos dois, cara.
3: Freddy versus Jason. o sanatório. Aí tem lá dois jovens que estão internados, tomando remedinho lá, chamado hipnocil pelo lá. Azul.
4: Não
2: é o Viagra, por favor, não confunda com o Viagra.
4: É o remédio que não deixa você sonhar e não deixa você perder cabelos. É o minoxidil. Ah, porra.
1: <risos> é, o, é o remédio azul que te dá asas.
3: <risos> Cara, aí... E... Um deles viu a reportagem no fundo da TV passando, falando de assassino em série, não sei o que, esfequeou em Elm Street em Paralá, e parada. Caraca, quando eu já morava? Aumenta, aumenta o som, aumenta o som. Aí guarda desliga, olha pra ele, não, não. Fica na tua aí. Eles ficam bolados, vão, vão dormir. eles concluem que Fred Krug está de volta, eles têm que fazer algo. Ai meu Deus! Ai, meu Deus. Essa,
4: essa parte do Miro do, que do, o do Miro que piroqueil, me lembrou a piadinha, momento piada manel, né, cara? A bicha chegou no consultório pro médico. Médico, você não acredita, médico? Aí o, aí o médico, o que, é, bicha? É conta! <risos> Também dou nenhuma pelo chamil! <risos> Caralho,
5: ah, Essa foi boa, cara. Vai, <risos> vai, mas... É, Caralho. Que bomba aqui.
3: nisso, um deles tem um, um, uma ideia: virar macaco. É. Chega assim pro guarda Começa a evitar o um macaco, botar a bunda na janela
2: É, o maluco manda MC Gorila lá, né?
3: Dança,
0: dança, 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 dança do Gorila dança, 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 dança do Gorila Gorila
3: é o momento 12 Macacos lá do Brad Pitt, lembra do Brad Pitt também? É, sim, isso. sim, Aí você vê que o cara é, é chuchado, né? Depois toma um <risos> supositório maneiro, aí fica quietinho. Já jogado pra dentro do quarto junto com o outro.
5: Aliás, o supositório deve ter esse tamanho, né? Ah, é. ah, <risos> E ah! <risos> momento piada,
4: Demetri.
6: <risos> não, 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 não,
4: o próximo tamanho é Se
2: continuar assim, eu gamo Mas vai, continuar, manso
3: É porque o cara fez o macaco O cara olha Ele tá com o chaveiro do guarda na mão Aí o cara todo lá gozado assim, ah, bom, Aí eles fogem do, do sanatório Em direção a Elm Street
2: Não, convenhamos Se era só imitar o
4: macaco pra fugir daquela porra, o que eles passaram uma copa do mundo inteira lá, né, cara? Porra! Caralho! Ah, né? porque antes eles não tinham motivador pra sair do hospício. O hospício é maneiro, você toma drogas, (risos) negocia lá o supessor de sono que impede a queda de cabelo, né? Porra, mas o maluco que imita o macaco é careca, porra!
6: (risos) Ele tinha que estar tá tomando uma remédio, tá vendo, né?
1: Tinha que tomar versão supositória, ele falou pro filho ficar careca.
4: De repente era esse supositório que o Demetri falou aí, que... Se continuar assim, é gamo. De repente ele gostava, né? É, vai,
5: vai, vai que pega no olho, né? <risos> Freddy vs. Jason. Uma coisa interessante nessa cena aí da Rave, que quando ele entra na Rave e taca a, a, a espada flandejando no gordinho, né? Por algum motivo es- esquisito, as pessoas vão se dirigindo ao Jason pra morrer, né? <risos> o primeiro cara que se ser do Jason pra morrer, é, tem um chapéuzinho e morre de um corte é, horizontal, assim, no peito. Psh, é, né? Mas e o que vai...
2: Sabe o que é? É porque morador de Elm Street, cara, é que nem mosquitinho, cara. Tá vendo a luz e corre pra
4: luz, cara. <risos> É uma falta de respeito completo (risos) pro Jason, cara. Todo mundo acha que pode encarar o Jason, né, cara? Ninguém sai correndo pro outro lado, meu Deus, se é o Jason vai embora não, ele deve ser pelo desconhecimento lá em Elm Street não deve ter jornal, não deve ter cinema não deve ter TV, não deve ter nada nada disso os caras são de uma falta de respeito com o Jason, cara, que isso deve servir pra deixar o Jason mais puto, né, cara por isso que ele mata todo mundo antes do Fred, cara a única pessoa que respeita o Jason é o policialzinho
2: havaiano, cara
1: é, mas isso isso é porque lembra da tal da lavagem cerebral, do plano maligno dos habitantes de, de, de Elm Street, da cidade de Springwood o plano deles é justamente fazer com que todo mundo esqueça que ali teve horror Carnificina generalizada causada pelo, pelo é, ninguém Fred, mano. tem medo para cortar é. o
4: cabelo do Fred. Cara, esse é o problema do Fred, cara. Ele é um vilão que pode ser de, derrotado com um copo de café. Vai tacar um <risos> copo de café no Jason <risos> e ver, ver o que, que
7: acontece. Freddy vs Jason. <risos>
6: Pô, cara, aí é muito legal que o policial tá lá conversando com o chefe dele, sentado, claro, dando esporro nele, claro, ele ficando puto, aí acende um charuto, mas eu aqui com meu poder é dedutivo, chego a conclusão, a gente tem que chamar o FBI, moleque, não é assim que a gente faz aqui no interior, a gente nem fala o nome do bandido que é pra não dar poder pra ele, aí é outro momento assim meio mugido. Quando o cara sai da delegacia, obviamente que o primeiro lugar que o policial vai é pra rodinha de maconha do Seventh Show, tá todo mundo sentindo ali na mesa. Como?
1: Como? Ele é o cara que detetive. Ele é o um detetive psionico? <risos> Porra, <risos> os caras tão batendo papo ali. Aí chega o cara do nada.
6: Não, <risos> ah, mas é porque ele é maconheiro com os caras, cara. Você acha só porque ele é ah. pode
0: <risos> É muito completo. Cara.
6: Aí quando ele aí... entra, ele já fala assim, o nome dele é Jason. Acho que fala até sobrenome, né? Não, não lembro. Aí eles ficam assim, é, mas ele tá trabalhando pro Fred. E aí eles decidem lá que o Fred é o Puppet Master do Jason. Então eles têm que atacar o Fred. Nisso a lourinha se senta no sofá, assim, meio torta. Aí, quando você vai ver, estão mudando de assunto, então a gente tem que atacar é o Jason, mas peraí, mudou toda a história, né? Aí é... Obviamente que a gente tem que dar algum sacrifício pro Fred, porque... O Jason é que é o mestre. É, vamos sacrificar uma virgem. Obviamente, a a virgem é ela. É, let's tie up the bitch. E aí, tá
4: explicado porque todo mundo quer comer a Lori, né? Porque ela é virgem, né?
6: (risos) Com certeza. Aí, quando ela percebe que, na verdade, eles estão em cima dela, ela deve estar tá dormindo e o Fred controlando ela, né? Aí ela fica meio desesperada e daqui a pouco vem o pai, lambe ela, dá um beijo no papai. Aí ela grita, não! Aí o papai vira o Fred aí o Fred fica, ah, 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 Vocês vão ver, eu que tenho poder. Aí ela grita, desesperada arranca a orelha do Fred. Deve ter doído. Quando ela acorda, tá a orelha do Fred na mão dela. Ela enajada assim, ah! <risos> Joga a orelha no chão, o policial muito macho, vai lá e pisa na orelha, Não, mas olha... a, a pus... orelha
2: vira minhoquinhas de lixo, cara. É, é larva de mosca, né? Sei é, lá. sei lá que merda que vira aquela, assim, que é aquelas minhoquinhas brancas de lixo mesmo, sabe qual é?
6: Cara, aí a cena é muito bonita também, muito artística, eu me amarro, porque, afinal, <risos> a gente descobre todos os superpoderes do policial são esses, é poder de dedução, true, porque eles
0: sabem de é <risos> tudo...
4: Ele sabe dar esporro, manda o cara não, não trancar a porta, né? Não deixe sua chave no lado de fora da porta, porra. Pô, mas o que, que vocês querem também? O cara era maconheiro, porra.
1: Mas te, a gente tem esse policial, mas também o namoradinho que tava preso no manicômio. Ele é muito foda. Vocês lembram da sinopse do All Might, no começo? Ele no meio do filme, ele... Ah, peraí, deixa eu pegar a sinopse do filme e falar pra vocês. Ele chega assim e fala... que hum, Eu tô achando do nada. Eu acho que o Fred está usando o Jason para ficar... Mais forte. Por, quê? Por quê? Porque eu li o roteiro do filme, escrevi esse roteiro.
6: Ah, ah. Aí ele fala lá do remédio que, ó, se alguém quiser, 21,42 na farmácia, caixa com 10, tá? <risos>
1: Hipnocio! <risos> e o teu pai é o
2: responsável por essa merda toda.
1: E, tipo, a cidade toda tá em conluio, né? O xerife que bloqueia lá e fala olha, você não pode falar o nome do Fred. Pai da Lori, da gostosa. É ele que... Não,
2: o, o Fred Krueger praticamente vira o Lord Voldemort,
1: né? Cara, é, pode crer. Não que <maria
7: verdade. risos> Freddy vs. Jason
1: Bom, mas aí o que que importa é o seguinte Eles depois de descobrindo lá O remedinho de brigar com o Fred, né Pra não dormir Eles vão lá Caramba, papai tem um manicômio Aí eles pegam a van do Scooby-Doo E se dirigem ao manicômio do mal Em busca do remédio azul do mal, pra matar o Fred do mal, né, cara? Só que aí eles têm a brilhante ideia de dividir o grupo, né? A Destiny Child, o, o namorado da Lore que tava preso lá, o que sabe tudo, e a Lori vão lá pra, pro quartinho dos Filhos do Medo, né, do Mas Cronenberg. Mas isso
6: sempre acontece no episódio do Escobidonte, é. cara.
1: Pois é, o policial, né, que sabe o mega detetive, e o nerdzinho que quer comer a Destiny Child, eles vão encarar o Jason, e o, e o nosso querido Jason. É Jay.
4: muita falta de respeito, né? Não, cara. <risos> é,
1: E o nosso querido... Aí é a cena que eu quero falar. É o nosso querido maconheiro. (risos) Ele vai encarar a viagem. Ele fala, vocês estão buscando lá, eu vou fumar um baseado. Cara, ele vai. O
4: maconheiro vai se maconhar por ali, né?
1: <risos> e ele, ele, ele vai fumar umzinho, né? Ele tá dentro do manicole. E, e, e aí ele começa a ficar doidão. E começa a alucinar. Só que aí vem aquele paradoxo brilhante do filme, né? O filme mega intelectual. Você não sabe se é sonho, se é maconha. Você não sabe. Só sabe que vem a lacraia com a cara do Fred.
2: Vai, lacraia, vai, lacraia. <risos> vai,
1: Lacraia, vai, Lacraia.
0: Ah, eu tava esperando essa piada fã,
6: cara. Douglas, já falei, o filme é todo puritano, cara. Se você se ah. droga, se você tem sexo, se você vai pra rave, você morre.
0: Pois é,
1: aí a Lacraia do mal, né? Lacraia, eu sei que ela morreu, mas ela está em nossos corações. Mas continuando, <risos> cara, a lacraia do mal. Vem pezinhos, antipezinhos, né? Em direção. A uma coelha, ele cool baby. E aí, do nada, a Lacraia se metamorfoseia. Não numa borboleta. Ela vira uma lagarta. Mas vê a lagarta com um narguilé, um maluco gigante. <risos> de efeito um especial mal feito. Cara, <risos> ela puxa do rabo, vocês viram a cena? Ela puxa do rabo. Uma narguilé gigante, cara. E aí, ela resolve... Cara, que nem aquela lagarta do, do Alice no País das Maravilhas. Exatamente. Quem sou eu? Pra onde você vai? E, 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 o, e o Jay, né? O Jay Maconheiro. Pô, meu, mó viagem aí. Eu vou até ficar olhando pro teto de boca aberta. Quando ele olha pro teto de boca aberta, cara... Ele acorda... Cara, a lagarta invade a boca dele, cara. Ele abre a boca pra cuspir, (risos) a lagarta entra e não vira borboleta, cara. A lagarta... Invade o sujeito, o sujeito caralho, cara
2: Boris Netzer, né, cara
1: é, é, é a confluência dos filmes de terror Tudo ali, né, cara É Boris Netzer, é Filho do Medo Fred Krueger, é outro filme de terror assustador Alice no País das Maravilhas Cara, tem uma porrada de filme de terror aí
0: nesse... nesse
2: Não, Alice nessa... além de filme de terror É um filme de drogas, né, cara Aquilo ali é chá de cogumelo pesadíssimo, cara Na verdade, a lacraia é o encosto
1: <risos> Muito bem, mas é isso mesmo, cara. <risos> Não, e, e aí, quando ele tá possuído, né, pelo, pelo encosto, lacraial, lagartal, da Alice do País na Maravilha, que filme assustador. O Fred resolve encarar o Jason tranquilizando o Jason, né? Você vê o Jay maconheiro mais corajoso do planeta, né? Ele tá com dois seringazinhas rosa. E o Jason na frente dele, cara. (risos) Depois que o Jason matou o policial, ele é trocutado, ele fez o diabo, né, cara? E a galera fugindo, porque todo mundo que é protagonista nesse filme sabe que tem que ter medo, na verdade, é do Jason. (risos) Não é do Fred? Eles estão fugindo. E o Jason maconheiro... O Jay maconheiro fica na frente do Jason, cara. E tu acha, caralho, agora vai mandar pra caralho, vamos ver briga do Fred versus o Jason. Aí ele vai, enfia no pescoço do Jason a seringa e o Jason... Ignora no primeiro momento. E fatia o sujeito em duas metades, cara. uma pro <risos> lado, outra pro outro. Viva o Gore, cara.
2: <risos> cara, isso me lembrou aquela cena do Isos, Você lembra no, quando o Isos fatia o gordão, cara?
1: <risos> Pode escrever um pedaço pro outro, cara. <risos> é. Cara, o Jason é muito sutil nesse filme, né, cara? O Fred lá, possuindo, virei lacraia, virei lagarta, fumei na aguilé. E o Jason, ah, fatia, <risos> morre, destruição.
4: <risos> Quem é o Jason tranquilizado, vai entrar no mundo dos sonhos e aí o Fred terá poder absoluto pra fazer o que quiser com o Jason, né?
1: Fred, nos seus domínios, vai encarar Jason, né? Você vê claramente a vantagem do Fred, né? Porque ele é mega poderoso, que Eu... nem o Sandman, né? Do, do Neil Gaiman. Dentro dos seus Eu não domínios, o... ele é entendi poderoso. Eu não entendi qual é
6: vantagem não, cara. O Jason não tem medo do Fred.
1: Não, o Jason não tem medo nunca, Jason, o Jason não Não, mas aí
2: a única forma do Fred atacar o Jason era no mundo dos sonhos, o Exatamente. Fred não vem pro, pro mundo real. A não ser que alguém arraste ele.
1: É, só que o... Cara, você vê claramente que o Fred tem vantagem no... Claro, você pode fazer o Jason virar pó, ele vai... Depois ele vai se reconstruir, é, mas...
2: O combate do Fred versus Jason no Mundo dos Sonhos é meia vivaria versus o faca Kiso, cara. Porra, Sim. o Fred vai matar
4: e o Jason não vai morrer, o cara. O Fred porra. vai bater eternamente e o Jason se recusar a morrer. <risos> porra, vai ser isso, cara.
6: Quem quem vence aí é a Bermuda Elástica do Dr. Ray.
7: (risos) Meu Deus do céu. É verdadeira vencedora da batalha. Freddy vs.
8: Jason. É, eles pensam em levar o Jason lá pro Crystal Lake, que teoricamente ele vai ter vantagem, né, lá. Talvez ele vá aumentar os poderes, não sei, ou... Vai ter bônus de território, vai saber.
2: É que jogando em casa, ele tem a a torcida a favor, né, cara?
1: Cara, Gente, porque, tipo assim, essa colônia de férias do Jason é sinistra, cara. Mas eu, eu gostaria de falar, cara, da colônia de férias macabra de um filme de 1983 que é o Sleepaway Camp, cara. Dizem, as más línguas, que esse é o filme com o maior plot twist de filme de terror da história, cara. Veja (risos) o filme. Cara, é o filme de slasher também. Só que ninguém, nunca, é possível de adivinhar o final, cara. E é também numa colônia de férias assassina. Não é o Crystal Lake. Qual o nome do
4: filme?
1: Sleepaway
2: Camp. Cara, mas é não não dê spoiler, porque o final desse filme realmente é surpreendente. Então... Sem pois... spo... Ouvintes, assistam o filme e não comentem o final
4: nos nossos comentários.
1: <risos> pois é, não dê spoiler, canalhas.
4: <risos> sabe que vocês agora traíram todos os trolls do mundo pra postar o final da porra do filme. Não, né? É só moderar, porra. <risos>
1: ah, pô, é a democracia.
4: É, ah, democracia é uma puta velha, como você
8: falou, Douglas. <risos> Vou procurar no Google aqui pra postar nos comentários, peraí.
1: Cara, e além de tudo, né, mate essa colônia de férias é inflamável, né? Cristal Lake é inflamável, pra caralho. Porra. Não, vai lá. Depois que o Jason é amarrado com fita crepe... Vai lá, o que, é que
8: eles decidem fazer, vai? <risos> é, o Jason tá meio em coma, né, cara? Então não tá tão difícil lá, mas... Ele tá tendo sonho lá, ele tá caído na porrada com o Fred no sonho. E no, no sonho, ele...
2: Ele volta a ser a criança, né? Ele volta é, a ser a criança é. no campo, aí a menina entra... Porque a menina resolve tomar o, o negócio pra dormir e poder trazer o Fred. O plano, na verdade, é esse. Isso. É. Aí é...
8: Só que durante lá o, o sonho... O, o Fred começa a encontrar a fraqueza dele, né, que é a água. Então ele é, começa... A
2: fraqueza do Jason.
8: Isso, exatamente.
6: É, Aí, lá o... no meio do caminho eles deram esse spoiler, que um é a prova, um é sensível a fogo,
8: outro a água. É, a fraqueza do Fred é fogo e a do Jason é água. Aí, no caso, o, o Jason começa a se afogar e, no, no sonho e na vida real ele começa a cuspir a água, assim. a pessoal, meu Deus, o Jason tá se afogando, o que, é que a gente tem que fazer? respiração boca a boca no Jason não vai dar não e aí Ai, cara, tem, tem a cena preferida do Manel Caralho, que, que, tá carai, que mulher
4: porta, né cara puta que aparil, é né cara meu Deus do céu, a mulher tira assim a mascarazinha do, do Jason, né aí fica aquela carinha bonita do Jason, né com aqueles dentes que, sei lá, tá 20 anos sem ser escovados, né tem aquele limo pré-histórico lá, tem tá... os verminhos também de... de de lixo ali na
2: cara do Jason.
4: Tá nascendo um dinossauro ali no dente do... do... <risos> aí a mulher vai... Aí ela bota assim o dedinho assim no nariz, assim, tipo... Ah, ah, ah. Aí a porca faz a inspiração, bocada, Jason, meu Deus. Não, e beleza. Aí
2: parte pra porrada dentro dos sonhos, né, cara? Que aí começa aquela porrada inicial entre os dois. Aí, porra, Jason levanta, né? Porque a menina vai lá e salva o... O Fred, na verdade, começa a afogar o Jason nos sonhos. E a menina vai lá salvar o, o, o Jason, né? Tira o Jason de dentro da água. E aí fudeu, né? Aí começam os dois a brigar. E o, o Jason é, arranca os braços do Fred, cara. Vocês lembram disso? É. <risos> Cena do Cavaleiro
8: Negro no Monte
2: Pato. <risos> é bem lembrado. O Fred até dá uma zoada e fala assim... Nasce, dá as balançadas assim, aí nasce de novo, grandão
4: braço. Parece o Máscara, cara. É, <risos> né,
2: o... total,
8: cara, vamos, eu lembrei vamos... disso também, do Máscara. Hum,
4: vamos, vamos falar é. a verdade, né? O Fred dá uma escolachada no, no Jason quando tá lá no sonho, né? No iníciozinho né? É, o Jason vira
2: até pinball, né, cara? Ele faz máquina de pinball com, Pode <risos> com é. o Jason, cara. O Jason fica quicando ali dentro daquela... Da, da câmera de revelação de fotos, né, cara? Porque, pô, o mundo dos sonhos é vermelho nesse filme, né, cara?
1: É, <risos> é porque essa, essa pegada aí é parte já que o Jay que o, Jason, que o Fred é galhofa, né? Aquelas mortes mais galhofas, né? Morte no videogame, lembra? Porque os Hum. primeiros filmes, cara, do do Fred, porra, ele pegava o tendão do sujeito e transformava o sujeito num fantoche e jogava ele de alto do prédio, fazia vulcão de sangue de Johnny Depp, né fazia Hum. televisão assassina abraçar a mulher, porra. As as mortes do início dos filmes... Isso eram muito maneiras. Porra, eram, eram mortes, porra, cara, quase no nível do Hellraiser. E aí você vê depois essas galhofadas de videogame, ele pilotando videogame... Jogando
2: prego pra aumentar o aparelho de surdez e jogar prego no chão. É, já...
1: essa, essa parte aí de pinball do pobre do Jason já é galhofada, né? O momento Fred galhofa, né? É, mas
2: aí o, o Jason acaba que acorda e fudeu né, cara? Ele tá lá na van scooby com a galera, né?
0: Que
2: puto, né? <risos> e putaço, né? Ele acorda e o Fred perde o Jason dentro do sonho. E o legal disso tudo que, porra, A menina ainda tá dormindo, né? A menina não acorda, vanca a porta, acontece o berdalhê todo e ela não não levanta, né?
3: Pô, a mulher tá cheia né? de sono, tá com o tranquilizante nela, pô, vai dormir até amanhã. Não é
2: é tranquilizante, é aquele tranquilizante de cavalo, né? É, é o tranquilizante que derrubou o Jason, exatamente, é verdade. Ah, então beleza, então não é um furo de roteiro, como eu pensei.
1: Ah, porque esse roteiro nem tem,
2: né? Ah, claro que tem roteiro, pô, tem camadas, você não achou a camada da cabrita, pô? E o narguilé, a camada dos narguilé. Ah, Tinha que Deus. novamente chamar o, o Eduardo é Coço né? É pelo <risos> rabo ou pela porca, Eduardo Costa. cara tirou,
1: cara. tirou o narguilé pela bunda, cara. Que isso, que A
8: camada é a pele, o músculo, o osso.
1: É quase a sua própria humana, né? As... <risos>
7: Jason.
2: No, no fim das contas, eles caem numa cabana. O Jason putaço vai atrás deles, se teleporta para dentro da cabana, começa a cair na porrada lá dentro e a cabana pega fogo. E aí vem a parte que eu mais gostei que começa a cair faíscas do teto estranhamente lá vem elas as faíscas do teto
1: é, tá. o filme não é trash né
2: é não é bem faísca são fagulhas caindo do teto mas tudo bem tá valendo
4: a nossa querida Destiny Child tá lá dentro da cabana aí quando ela vê o Jason ela tem duas opções ah ela sai correndo para o lado de direção oposta do Jason B, ela pega um pedaço de pau e fala, ai, ah, esse vacão do Jason é muito grande, toma um pedaço de pau, Jason! E começa a dar com um pedaço de pau no Jason, cara. Cara, o Jason fica tão puto, cara, que ele dá uma porrada na mulher. A mulher voa, sei lá, uns 5 metros até a parede. Aí vem o nerd com a bandeira dos Estados Unidos <risos> e fala, FREEDOM! <risos> <risos> e vem dar uma estocada no Jason, cara. Aí o Jason fala, puta que pariu, eu perdi o respeito, né, cara? Até o Neto tá tentando bater em mim, cara. Ah, mas, ó, esse nerd
6: tirou dois no D20, cara, que nem
5: o Tirou dois no D20 com inteligência, né, porra? Aí, detalhe, a mesa que o Jason prende o facão é a mesma mesa onde Scalibur estava enterrada, porque o Jason não conseguiu tirar aquela porra daquela mesa. Cara, tá lá o Jason... Hum, hum, aí você vê que tá puto, né? Hum, tá chegando gente. Tão perdendo respeito. Pô, né? E o negócio não sai da mesa, cara. Aí, pô, nesse
2: meio tempo todo dessa porradaria, falta de respeito total com o Jason, tá o Fred ainda no Mundo dos Sonhos com a Lori, a Lore fugindo. E aí como a cabana tá pegando fogo e ela tá adormecida na cabana com o Will, acaba que o Jason, pô... Joga é, Destiny Child para um lado e Nerd pro outro, vai pra cima de quem sobrou, né? Afinal de contas, ele tem objetivos claros, né?
6: Máquina de matar. <risos>
2: é. Só que aí o braço da, da Lori cai no fogo e, porra, queima o braço, aí ela acorda. Nisso que ela acorda, ela consegue trazer o Fred pra dentro da cabana, né? Porque é só assim que você consegue pegar o Fred, trazer ele pro mundo real. E aí, meu irmão, Jayce e Fred começam a porrada. Aí, obviamente, os adolescentes resolvem fugir, né? Finalmente, eles... Porque eles não têm medo do Jayce, mas como o Fred
4: chegou, eles metem... <risos> <risos> Sendo nas canelas e correm. Mas aí vocês estão esquecendo que a nossa querida Destiny Child, ela resolve perder a noção, né? <risos> você acha que a mulher fica maluca sei lá, ela perde a última parte de sanidade que ela tinha na vida dela Ela já teve,
5: né, mano? Aí se fosse Beyoncé, tinha chance, meu camarada. você não tem. A mulher para de frente pro Fred
4: e começa a fazer um discurso pro Fred, assim: tipo, eu não tenho medo de você, que eu sou foda, você é um merda, e é isso aí, é isso aí. Ô, Tremen, você lembra
2: que o Fred responde pra ela?
4: Ele nem se digna responder, ele só levanta
2: o dedinho. Não, ele responde, ele fala assim: How sweet.
5: Dark meat! How sweet Dark meat, (laughs) (laughs) eh?
0: É. que filme horrível
5: cara. Então, nesse filme
4: ele só tem dois estados de espírito é, eu estou puto e cara, eu tô muito puto, né cara <risos> esse momento ele entra no segundo estado de espírito que o cara, eu tô muito puto, né cara e aí finalmente começa o combate final, né
1: Frederico vs Jazão, quem ganha
2: <risos> não, aí porra, tem Cara, tem uma sequência de porrada, cara, que é muito foda. Até eles caem assim, num. Tipo num canteiro de obras. Aí, porra, o, o Fred tá na merda, porque o Jason tá sacudindo ele. Aí tem tipo uns tanques de ar comprimido, assim, aí o Fred começa a, a, a arrebentar com as garras, assim, o, a, as tampas, né? E os tubos de ar comprimido viram com um torpedos, mísseis, na direção do Jason. Aí o Fred pula pra cima, pega uns vergalhões assim, começa a tacar porrada de vergalhão no Jason e vai empalando o Jason no chão, né, cara? Isso é muito maneiro, cara. Só que, porra, o Fred vai dar o golpe final assim, só que, porra, ele se fode porque a parada... Ele não tem a força que ele tem no mundo... Dos, Dos sonhos. sonhos, né? Então, ele não consegue empurrar o. Sei lá que que era aquela merda, um... uma caçamba de concreto, sei lá que merda daquilo.
5: Em cima do Jason. É, da, da, Tira o fome no devite e vê o negócio gigante que tá. O badalo gigante que tá lá batendo no Fred toda hora. No, no Jason toda hora, ele cai em cima com uma perna pendurada e vai servindo <risos> de bandeja. Vai servindo, vai servindo de bandeja pro, pro, pro Jason. <risos>
2: aí, porra, aí tem a reviravolta na porrada, né? Porque o Jason começa a enfiar a porrada no Fred. Jason esfaqueia, 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 esfaqueia. Porra, o Fred vai se fudendo, vai se fudendo. Aí chega uma hora que o Fred arranca os dedos do Jason, cara. Ele
4: não conseguiu segurar o facão, cara. Isso é muito foda. Aí o facão cai, aí o Fred pega o facão do Jason e começa o momento da virada, né? Cara, o, o Fred dá
2: tanta porrada no Jason. É porque o Jason, cara, ele deve ter bar arma natural, né, cara?
4: Que porra caralho, ele toma muita... Cara, é muita porrada, cara, com facão. Cara, ele tem os tendões cortados, os dedos amputados, ele cai de coxa, seus, seus olhos são removidos, o coração Boa, uma estipado. Uma anel, no melhor hum, não
6: é que nem GURPS, quanto mais desvantagem, mais poder você tem. Você imagina quanto, <risos> quanto hit point o, o, o Jason deve ter, cara. Tudo em troca das, das penais realidade
2: dele, cara. Ah, beleza. Aí quando o Fred tá tá no momento feliz dele lá de carniceiro, aí tem o o momento também, né? Os protagonistas do filme que sobreviveram, que só sobrou a Lori e o Will, porque o nerd tinha morrido depois da porrada da bandeira, eles têm o momento uma noite frontedip, né, cara?
3: (risos) Por que o que tem tanto botijão de gás, cara? (risos) (risos) que que (risos) eu... Tem uma, uma termoelétrica, caraca.
2: Será que tinha uma, uma empresa construindo o condomínio no Crystal Lake, cara? Porque tinha uma Não, obra pô, as mulheres iam cozinhar lá, bicho. Tem que
4: cozinhar pro, pros adolescentes. <risos> cozinhar eu ouvi falar que uma empreiteira chamada Poltergeist Incorporated ia botar um prédio ali. E
3: <risos> eu, eu construir um novo cemitério indígena ali no Crystal Lake. <risos>
2: Não vai, mas continua.
3: Eu sei que os dois slash estão lutando no no pier do do lago. Aí eles encharcam o pier com uma, uma bomba de gasolina... E aí vem a mulher com duas tochas. Aí os dois mergulham na água com aquela coisa que nós É, porque tem
4: aquele lance, né? A fraqueza do, do Jason é a água e a fraqueza do Fred é o fogo, né? Aí o Fred pega fogo e o Jason cai na água. Tudo resolvido.
1: É, Palmas pro sim. roteiro e a solução dos adolescentes mais intrometidos, né, cara? <risos>
2: Aí cai Jason e Fred na água e aí eles vão afundando e corta pro... Sei lá, se aquilo é mundo do sonho é ou inferno do Jason. Eu sei que tá o Jason saindo da água, assim, num pântano segurando a cabeça decapitada do Fred aí tem close na cara do Fred e uma piscadinha, a piscadinha lá de outra volta <risos> pra câmera, cara. E pá, sobe os créditos, cara, e
0: terminei no filme. <inaudible> é. É. <inaudible> Ai, cara, é muito bom, cara.
1: Maravilha!
7: Freddy vs. Jason Killer her,
0: mommy. Kill her! Don't let her get away,
6: Mommy. Don't let her live.
0: I won't, Jason. I won't. Muscle!
1: Oh! Manso Manso
2: Doces ou Manso <risos> Fred vs Jason Manso A Hora do Pesadelo Versus Sexta-feira 13 Traz alguma inspiração Para suas obras Desarcoma Productions Ou não
3: oh, Tudo a ver <risos> Slash Slash Horror <risos> As próximas Sempre vai virar, sempre tem espaço pra um slasher no nosso filme. Um personagem legal, carismático.
2: Não, e o legal também é que tem vários peitinhos legais,
4: né? Que dá pra botar um anel aí de. Caralho, (risos) mano. Vamos falar (risos) da minha ginecomatinha de novo, é isso? Vai virar um assunto recorrente do do podcast, isso.
6: Ô, manso, ainda pode botar dois personagens pra brigar, cara,
3: olha só. Já teve um Battle of.
2: Teve o Clash of Titans, né? Que tinha o Peppa, tinha o... Peppa, o Klaffke.
3: O Klaffke,
4: Uma vez que eu sempre tive curiosidade quando via os filmes do Jason, é quem é mais bonito? Seria o o Jason ou o Mr. Sloth do Gutz? Do <risos> Na verdade, seria o Shonuff. <risos>
1: Ele é o mais bonito, certamente.
2: <risos> é o Shogun do Harlem, cara. É o Shogun
3: do Harlem, <risos>
2: É, Manso, então aproveita e dê a sua nota para Fred versus Jason.
3: Cara, eu vou gostar do filme, mas ele distorce um pouco os personagens, assim, só pra dar, quebrar o galho, né? De um lutar com o outro. Eu vou dar nota 4 pra eles. Porra, Não, excelente, é excelente.
2: E você, querido Anjo Negro, qual é a sua nota De 0 a 5 para Fred vs Jason
5: é, O filme tem esses momentos, né Realmente, o, o Jason com luz própria É legal <risos> Jason iluminado É, o Jason com luz <risos> própria Jack né? Qual a diferença entre Jason e Fred Um iluminista o <risos> outro protestante então, Aí, né Mas é, o filme é muito, muito legal assim. Mas é, como, como os clássicos eu acho bem melhores Eu vou dar um 4 Beleza, então
2: você, querido Tremem, qual é a sua nota de 0 a 5 para Fred vs Jason?
4: É, eu sou fã do feriado Halloween, é o meu feriado preferido, adoro quando as bruxas saem voando nas suas vassouras para trazer o mal para o mundo, que esse é o tema que é comemorado no Halloween, e nada melhor do que você passar o seu feriado de Halloween com os nossos queridos monstros que alegraram nossa infância nos anos 80, né? Aquela coisa maravilhosa. O que nós vamos alugar hoje? Vamos alugar um filme do Fred? Vamos alugar um um filme do Jason? Ou vamos alugar um filme do Faces da Morte, né? (risos) Ah, os anos 80! Que saudade eu sinto dessa época. Então, como eu estou no espírito halloweeniano e vamos comemorar o Halloween com essa belíssima pérola que foi Jason versus Fred, eu vou dar uma nota que justifica esse belíssimo filme que nós assistimos hoje, concordando com o com Demetrios e oferecendo um 4 pra esse clássico do cinema slasher, cara.
2: Beleza, excelente. E você, Leitão, qual é a sua nota de 0 a 5 para Fred vs Jason? Cara, farinha do mesmo
6: saco é uma merda, né? Mas vamos lá. Não é o meu filme favorito do Fred. Não é o meu filme favorito do Jason. Mas com certeza é o meu crossover favorito. Isso vence qualquer <risos> Alien das Predador da Vida de longe. Então vou ter que ficar em quatro, cara. Beleza. Você
4: vai ter que ficar de quatro, Leitão? <risos> ah, em
6: quatro, seu boiola.
4: Já está começando a desconfiar quem é o macho nessa relação você e Douglas aí. Vai
1: se fuder. <risos> Bom, você
4: que sabe, você que namorou ele antes. Per... Caralho!
2: Ah, mas agora eu sou casado, não posso mais namorar.
0: Me largue, me deixe, me salta me esqueçam, porra.
2: E você, querido é com essa nota de 0 a 5 para Fred vs Jason.
1: Cara, esse filme criou uma solução... Uma, uma logística impressionante, porque o, o Jason mata adolescentes enquanto eles fodem. O Fred mata adolescentes enquanto eles dormem. O <risos> que o roteiro vai fazer pro Fred e pro Jason se encararem? E o roteiro <risos> soluciona esse problema, colocando a turminha do scooby aqueles adolescentes intrometidos, <risos> pra resolver esse problema, cara. Tem beijo na boca do Jason. Tem, tem, tem lacraia, da, da, tem lagarta da Alice nos países das Maravilhas. Caralho, tem gore pra tudo que é lado, tem, tem facão do Jason flamejante. Vai levar quatro!
2: <risos> ah, muito bom! E você, White com essa nota de 0 a 5 para Fred vs Jason?
8: Ah, eu, eu concordo, eles deram uma desculpa boa pra conseguir juntar aí dois ícones. Mas assim, é o filme não... Ele é divertido, é legal, dá pra ver. Eu vou, eu vou dar três, vai, deixar na média aí. Não,
6: Beleza. a média é quatro, cara, Você
2: não tô ouvindo os <risos> outros. Mas ok. É... E a minha nota, queridos ouvintes? A minha nota é cinco, cara. Porra. <risos> <risos> tem faíscas caindo no teto, tem Jason. <risos> tem Fred, porra. Tem muito espeto no filme, cara, porra. É... Então, queridos ouvintes. A média final de Fred vs Jason é 4, cara. Ficou em uma nota 4, que é uma excelente média pra um filme excelente, né, cara? Mas beleza. Tenho medo, tenho medo. É, tenho muito medo, medo, medo né, medo. cara? Torre, Mas, não. para encerrar esse programa, quem é que vai escolher a música de encerramento?
3: Cara, vendo o filme, é a motivação do, do Fred e de alguém pensar nele. Então, que pense em mim. Diga pra mim. <risos> Logo em sequência, o Jason começa a aparecer mais no filme ele começa... Não ligue para ele. <risos> Por aí vai. Bom, oh, bom.
2: Então, beleza, ouvintes. Encerramos esse de trash com Leandro e Leonardo. Pensem bem, cara. É muito horror no coração de vocês. Um ótimo Halloween. E até a semana que vem. o
8: de Camargo, não, essa porra?
1: Acho que é Leandro Leonardo. É tudo igual as vozes. <risos>
0: Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, uh, quero fazer você feliz, vamos pegar o primeiro avião, com destino à felicidade, a felicidade, pra mim é você. Chore por ele Que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Uh, uh, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, começando a felicidade a felicidade pra mim é você. Sorry for it in.
5: É, hoje é dia de dormir acompanhado de Uma gostosa do lado Uma cabana, do lado de um lago Do lado, do lado, do lado Do lado, do lado, do lado, do lado Do lado,
2: do lado,
0: hoje... Hoje...
5: do lado, do lado Deixa eu apagar um lado aqui <risos> Tem lados demais nesse lugar É, um assim.
0: desiste essa tua frase
4: <risos> O Halloween é o meu feriado preferido Do ano As bruxas saem voando tá bom, E matam cara. geral
1: que, que é isso, cara? <risos> é, é. Cara, tá todo mundo bêbado dessa porra tá hoje. Estou estrogadinho,
4: Manel? Muitas dorgas. Dorgas.
2: O Fred, ele era um assassino de crianças. E aí a comunidade. Terminou, Manel? Peraí
4: não, você tá coçando o saco com microfone? Pronto, terminei. É no multi, né, cara? <risos> não, é que eu resolvi brincar com as minhas máscaras de látex, mas continuem, vai. <risos> que pariu. <risos> bom, o Fred, ele é um assassino.
2: Caralho, agora tá passando o caminhão aqui.
4: <risos> tá muito bom o dia. <risos> Ai, nossas maldições de Halloween. Vocês lembram quando a gente foi gravar o, o podcast do Halloween? Que merda que foi, cara?
6: Cara, a gente acabou duas e meia da
2: manhã aquele dia. Foi foda. Merda
3: foi o Evil Dead, cara. O Evil Dead foi sinistro, não. cara. É, foi
2: vamo, não vamos não vamo chamar o espírito assombrado do,
3: do PodTrash, <risos> não. Chama, é...